0: Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Y si no es así, pues te envío un gran gran abrazo fortalecedor donde quiera que te encuentres. Hoy haremos un gran viaje hasta Rusia para descubrir el origen de una de las bicicletas más antiguas y la cual se decía que fue la primera bicicleta de la historia. Así que, ¡a pedalear! Al andar en bicicleta conocemos, fraternizamos, nos sentimos libres, apreciamos más la vida y al mismo tiempo vamos dejando huellas en el camino que servirán de guía para los ciclistas del futuro. Ciclistas ciclistas del ciclistas del futuro este podcast te contaré algunas de esas cosas extraordinarias que suceden al andar en bicicleta, de aventuras, de historias, de libros, de viajes y de experiencias que cambiaron mi forma de ver la vida. Yo soy Víctor Reyes y seré tu compañero de viaje en esta aventura. En esta aventura, en esta aventura. En esta aventura. A lo largo de su creación y evolución la bicicleta fue el objeto de grandes disputas entre distintos países, que quisieron atribuirse su linaje. Chinos, italianos, franceses, rusos y alemanes constituyeron poderosas historias que plasmaron en libros y periódicos y hasta en estudios historiográficos. Rusia, la bicicleta de Artamonov. De Artamonov. Me reencontré con Artamonov mi compañero de la infancia, después de casi 20 años de no vernos. Nuestro encuentro fue muy afortunado, ya que había más de 180 fábricas en toda la región. Y por azares del destino, coincidimos en la fábrica de metal de Ekaterimburgo. La familia de Artamanov tuvo que mudarse a otra ciudad, justo cuando teníamos 12 años de edad. Y desde entonces no nos volvimos a ver. Artamanov y yo nacimos bajo el manto de una gran cordillera, en la región de los Urales, una de las cadenas montañosas más antiguas de la tierra, decían nuestros abuelos. Nuestros abuelos. Crecimos en la ciudad de Nizhnyitáji, en la parte asiática de Rusia. Nuestros abuelos habían sido mineros del primer periodo industrial de Rusia, y nuestros padres se establecieron en los principales pueblos de la región. Aún recuerdo que de niños Jugábamos a ser exploradores en las faldas de los montes Urales, mientras que nuestros padres trabajaban largas horas en las minas de hierro. En ese tiempo, toda esa región producía el cobre y hierro fundido de toda Rusia, gobernada por la emperatriz Catalina II la Grande. Artamanov y yo... Teníamos el sueño de cruzar los montes Urales y ver qué había más allá de aquellas grandes montañas. Y aunque lo intentamos en algunas ocasiones, siempre nos quedábamos a muchos kilómetros de la silla. que nos reencontramos en el mismo trabajo, nos dimos cuenta de que aquel antiguo sueño de la infancia seguía latente para ambos, y que ahora era posible. En la fábrica las jornadas de trabajo eran largas y pesadas, y el jefe de minería era muy severo con nosotros, quizá porque nos veía jóvenes y un tanto distraídos. A pesar de esto, el jefe sabía que Artamonov era uno de los mejores forjadores de hierro. Y yo el segundo. Así que con esta gran habilidad, heredada por nuestros padres, terminábamos el trabajo antes que los demás. Y con el tiempo que nos quedaba, nos poníamos a planear nuestra travesía. Pero más que planear, imaginábamos. Inventábamos escenarios, situaciones y caminos posibles e imposibles por los que podíamos pasar. Todos estos los resolvíamos con largas charlas imaginativas y siempre salíamos victoriosos. ocasión a Artamonov se le ocurrió ir más allá de lo que solíamos imaginar y dijo vamos más lejos de los montes urales lleguemos hasta Moscú esta idea nos rebasaba por completo Moscú quedaba a más de 1800 kilómetros y nadie hasta ese momento había realizado tal locura caminando Artamanova empezó a preguntarse cómo podríamos ir más rápido. No contábamos con caballos, ni tampoco con dinero para alimentarlos, apenas si teníamos comida para nosotros. Pero además, sería imposible cruzar los montes Urales a caballo. Durante varias semanas, estuvimos imaginando la forma de cómo desplazarnos sin que esto implicara la fuerza animal más que la de nosotros mismos. Algunos meses después, mientras trabajábamos en uno de los encargos... más importantes del imperio, Artamonó parecía que estaba como hechizado por el fragor de los martillazos. Y es que el jefe de minería nos había encomendado 200 ruedas de hierro para las nuevas carrozas del imperio, ya que Alejandro I, sobrino de Catalina II, la Grande, iba a tomar posesión, como nuevo zar, de Rusia. De Rusia. Teníamos poco tiempo para terminar el encargo, pero Artamonov siempre se hacía el tiempo para platicar sobre nuestra travesía. Así que antes de que termináramos las 200 ruedas de hierro, me dijo, hagamos cuatro ruedas más. Yo me quedé un poco intrigado, pero Artamonov en ocasiones actuaba de forma inusual. Así que nos quedamos más tiempo en la herrería para forjar esas cuatro ruedas. Para ese momento, todos los trabajadores yacían en sus casas. Y hasta el jefe de minería. Cuando terminamos las cuatro ruedas, Artamanov dejó de martillar y desde lejos me llamó con la mano. Cargamos las cuatro ruedas recién forjadas y caminamos hasta un espacio de la fábrica que no conocía. La fábrica era muy grande. Llegamos a un lugar en donde había un montón de materiales de desperdicio. Fierros viejos y oxidados. Y Artamanova empezó a quitarlos poco a poco, hasta que sacó de todos esos desperdicios un triángulo de hierro. En realidad eran dos triángulos unidos por uno de sus lados. Y en una de las esquinas, un manillar, como un volante. No me sorprendió del todo, pero cuando le colocó las ruedas, todo cambió. Aquel artefacto parecía una especie de carreta pero sin carruaje, sin caballo y con tan solo dos ruedas. Artamonov se había imaginado justamente eso quitar todo lo que no era necesario a una carreta y dejar estrictamente lo esencial inclusive modificarlo si era indispensable y así lo hizo lo único que quedaba por hacer era probarlo para saber si funcionaba. Empezamos a andar muy lentamente. Los artefactos eran muy pesados, ya que eran de hierro forjado. Sin embargo, lo que nos permitía el desplazamiento eran las dos ruedas. El volante nos permitía mover la rueda delantera hacia donde queríamos pero nos costaba trabajo. Así que cada que queríamos dar una vuelta muy cerrada, nos teníamos que bajar del artefacto para voltear y arrastrar. Aún con todo y esto, pudimos desplazarnos de un extremo a otro. Le dimos muchas vueltas a la fábrica hasta que logramos dominar aquellos artefactos. Nunca le pregunté a Artamanov cómo se le había ocurrido tal cosa. Pero lo que sí sabía es que era un gran invento que nos llevaría muy, muy lejos. Salimos de Ecaterimburgo en los primeros días de verano, dispuestos a cruzar los Montes Urales. Llevábamos buena estrella, como decían los abuelos, porque nos tocó un clima despejado desde el primer día. Artamonov estaba tan emocionado que parecía que no se cansaba de pedalear. Siempre iba al frente llevando el ritmo del viaje. Yo me cansaba muy rápido y a veces nos distanciábamos varios metros, pero aún así Artamonov me esperaba y volvíamos a agarrar el ritmo del viaje. Después de 16 horas de pedaleo, llegamos por fin al poblado más alto de los montes Urales. La vista era impresionante. Podíamos ver qué había del otro lado de la cordillera. Nuestro sueño de niños se había hecho realidad después de muchos años. Fue un momento de contemplación. Probablemente nuestros ancestros ya habían cruzado por aquí y habían visto la misma planicie que nosotros. Artamanov decía que podía ver la ciudad de Moscú, pero yo nunca la vi. Pero supe en ese momento que era una indicación clara de que él quería seguir adelante. Yo ya no podía seguir. El camino era muy complicado e incierto. Y además, había prometido regresar con mi familia. El sueño de Artamanov se había expandido más allá que el mío y decidió continuar hasta Moscú. No pude convencerlo de no hacerlo. Él estaba seguro de llegar hasta Moscú y mostrar su invento de dos ruedas al nuevo zar. Nos despedimos nuevamente como cuando éramos niños y se fue pedaleando. Yo lo seguí con la mirada desde lo más alto de los Montes Urales hasta que desapareció del camino. Durante varios meses no supe nada de Artomonov y llegué a pensar que nunca más lo volvería a ver. Hasta que me enteré por medio de una noticia que se hizo muy famosa en toda Rusia que decía que un viajero muy extraño había interrumpido la toma de posesión de nuevo Zar para obsequiarle un gran invento. Y en agradecimiento a este extraordinario regalo, el zar Alejandro I le concedió la libertad a él y a toda su familia. La primera vez que aparece en la historia la invención de la bicicleta de Artamonov fue en 1896, en un libro llamado Historia de las fábricas de los Urales, escrito por el historiador y economista ruso Vasily de Belov. En este libro, Velov nos describe que en 1801 un siervo artesano ruso llamado Artamonov corrió una bicicleta inventada por él. Desde nizhny Tagil en los montes Urales hasta Moscú, poco más de 1500 kilómetros. Y ya en Moscú, Artamanov presentó su invención al zar Alejandro I como regalo. Y el zar lo recompensó, liberándolo a él, a su familia y a toda su descendencia de la servidumbre. Es decir, les concedió su libertad. A partir de este evento descrito por Velov, Rusia se estableció como el país que había inventado la bicicleta. Rusia se estableció como el país que había inventado la bicicleta, siete décadas antes de que aparecieran máquinas similares en Europa Occidental. Posteriormente, en 1949, un artículo reforzaría esta afirmación. La revista soviética Cultura Física y Deporte detalló las hazañas de un siervo ruso que había inventado una bicicleta, llamado Artamanov. Los rusos por supuesto estaban muy orgullosos de su camarada, que inclusive un año después de la publicación en la revista Cultura Física y Deporte, la gran enciclopedia soviética incluyó en sus páginas a Artemonov como el gran inventor de la bicicleta. Y poco tiempo después instaló una réplica de la emblemática bicicleta en el Museo Politécnico de Moscú. Con esto... Rusia se constituía como el creador de la primera bicicleta del mundo aunque no por mucho tiempo Pocos años más tarde se descubrió que la historia de Artamonov no tenía ningún sustento y que los hechos que había descrito el historiador Belov eran erróneos La historia de Artamonov fue desmentida finalmente por los estudiosos en los archivos tras el colapso de la Unión Soviética y llegaron a la conclusión de que todo había sido pura ficción. Pura, pura ficción. ficción. No es gratuito que esta gran historia haya revivido en una de las etapas más importantes y frías del mundo: la Guerra Fría. El cual fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo. Y añadiría yo, narrativo, narrativo, narrativo. como la narrativa de la bicicleta rusa. De no, no, no. Pese a todo esto, dos monumentos de bronce siguen en pie actualmente en Rusia, uno en Ekaterimburgo y otro en Nizhny Tahil, con la inscripción que proclama a Artamonov como el inventor de la bicicleta. El andar en bicicleta es una producción independiente. La idea, guión, voz y producción son de quien te habla, Víctor Reyes. Todos los episodios los encontrarás en la web El Andar en Bicicleta. Y si te gustó este podcast, no olvides suscribirte y compartirlo. No olvides suscribirte y compartirlo. Y bueno, pues hemos concluido esta ruta por el día de hoy. Estoy seguro que nos encontraremos en el siguiente viaje para continuar esta aventura. Nos vemos en el camino. Nos vemos en el camino.